0: Gut, ich war gestern auch bei äh, ein ähm, Einklang und ich war ja doch sehr begeistert von der Technik. Der äh, Johannes Hartl stand da nur mit seinem Smartphone und alles ging an und alles so schön. Und ich bin dann doch ein bisschen oldschool, stelle ich fest, hier mit diesen dicken Schinken. Und äh, hinten die Marianne, die muss für mich dann diese Beamer-Seiten umblättern, weil ich das nicht alles so per Knopfdruck hinkriege. Aber ich denke, der Inhalt ist der gleiche und der soll rüberkommen und bei uns in die Herzen fallen und äh, Wurzeln schlagen. Genau, also ich gebe eine kleine Einleitung. Ich möchte äh, es gerne heute ein bisschen auch mit euch gemeinsam machen, weil ich dachte, ich weiß, also, also als die Anfrage an mich kam, ob ich das jetzt übernehme für Martin, habe ich gedacht, ja, aber in der Gemeinde weiß ich, da sitzen sehr, sehr, sehr viele Menschen, die haben einen tiefen Schatz an Wissen über Gottes Wort und äh, Erfahrung auch gesammelt. Also darum ähm, wünsche ich mir euch gleich ein bisschen einzubinden, schon mal als kleine Vorwarnung. Und ich möchte euch gleich bitten, äh, zu überlegen, welcher Bibelvers euch sehr, sehr bedeutsam war. Auch schon mal, dass ich, ich, ich mag es immer, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, darüber nachzudenken. Deswegen gebe ich diese kleine Vorwarnung jetzt schon direkt am Anfang. Ja, und wir kommen ja von Erntedank weg. Letzte Woche hatten wir ähm, das Erntedankopfer eingenommen. Und Wir sind aufgefordert, Gott zu danken. Wir haben auch gerade das Lied gesungen, Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Das ist so wichtig. Wir vergessen das so oft, weil wir es, haben es in unserer westlichen Welt so selbstverständlich, dass wir diese ganzen Nahrungsmittel haben, dass wir sich die Tische biegen, dass wir jeden Tag so viel Wasser haben, wie wir wie wir haben wollen, ohne dass wir uns Gedanken darüber machen müssen. Und so fordert Gott uns immer wieder auf: Denken, vergesst das Danken nicht. Darauf liegt ein Segen. Das tut dem Herzen gut, wenn wir das tun. Und aus diesem Grunde würde ich gerne das Thema Erntedank heute noch mal ein bisschen vertiefen. Und ich habe eine sehr, sehr gute Nachricht dabei entdeckt für uns alle. Und zwar äh, als die Geschichte mit Noah war, also mal ganz zurück ins Alte Testament. Da hatte Gott sehr viel Wut auf die Schlechtigkeit der Welt und ich denke, wir alle empfinden das, dass die Welt sehr schlecht ist und dass wir darunter leiden. Und als, als die ganze Geschichte mit der Flut vorbei war, hat er dem Noah eine Verheißung gegeben. Und da steht drin, von nun an, alle Tage soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und diese gute Nachricht, die ich darin entdeckt habe, ist, ist, Ernte wird kommen. Es ist eine Gesetzmäßigkeit von Gott so festgesetzt, Egal wie groß die Ernte ausfällt, manchmal sind wir traurig. Es gibt äh, reiche Ernten, es gibt Ernten Einbußen. Wir haben im letzten Sommer viele Ernte Einbußen gehabt durch diese äh, große Trockenheit, aber wir wissen, es ist eine Ernte da gewesen. Wir sind alle satt geworden. Und ich glaube, das Prinzip, das kann man genauso auch auf die geistliche Welt übertragen, weil ich glaube, Gott unterscheidet gar nicht so sehr zwischen zwischen der irdischen und der geistlichen Welt. Das ist für ihn ja eine große Welt. Nur wir sehen die irdische, aber er sieht ja auch diese ganze unsichtbare Welt. Und so denke ich, dieses Prinzip Saat und Ernte gilt genauso auch für die geistliche Welt. Das heißt, wenn ich etwas sehe, werde ich ernten. Und wir, wir grämen uns richtig. Ich, ich selber ja auch. Wir warten immer auf die Erweckung und sagen, wo bleibt sie denn, wo bleibt sie denn? Aber wenn Gott diese Zusage gegeben hat, da wo gesät wird, wird auch geerntet werden. Dann können wir uns darauf verlassen, dass die Ernte kommt. Ich weiß, also ich bin auch, ich gehöre auch eher zu den ungeduldigen Menschen. Ich liebe es, Kresse zu ernten, weil die sähe ich ein und dann wächst sie, und nach zehn Tagen kann ich sie ernten. Es gibt aber andere Früchte, die brauchen halt auch länger. Und dann muss ich Geduld haben. Und trotzdem weiß ich, auch eine, eine Dattelpalme wird irgendwann Früchte tragen. Die braucht halt ein paar Jahre länger als meine Kresse. Und ich möchte ja auch verschiedene Früchte. Ich möchte nicht nur die Kresse. Man möchte ja auch die richtigen Sachen. Und ähm, so hat mich das und möchte ich euch damit ermutigen. Es, wird, es ist eine Gesetzmäßigkeit, dass Ernte kommt, wenn ich sähe. Ja. Und was sehen wir? Jetzt möchte ich auf den geistlichen Bereich, weil ich möchte gerne das Erntedank nicht nur auf die leibliche Nahrung jetzt beziehen, sondern auf unsere geistliche Nahrung. Jesus sagt das. Das habe ich genau. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort das von Gott ausgeht. Vielleicht können wir diese Bibelstellen, die ich an, ähm, aufgeschrieben habe, einfach mal zusammen vorlesen. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Das ist geistliche Nahrung, das Wort Gottes. Das ist das, was mich satt macht geistlich. Was kann ich machen, dass das hier nicht so klackert? kann ich auch eine kleine Wiederholungsstunde geben. Ihr erinnert euch an den Martin, der macht das ja immer so schön anschaulich. Also die, die da waren, erinnern sich vielleicht, wo man die Hände in diese Erde graben musste. Ja? Da hat er ja auch von Saat und Ernte gesprochen. Und äh, dieses Beispiel, das war Markus 4, da äh, wird auch äh, geschrieben, der Bauer säte aus. Und wisst ihr, was er aussäte? Ich wusste es auch nicht, bevor ich es nicht gelesen hatte. Dann noch mal. Er säte das Wort aus. Der Samen ist das Wort tatsächlich und daraus kommt dann die Frucht, die uns die Nahrung gibt. Der Bauer sät das Wort aus und wir haben alle, ich auch, die Hände in die Höhe gereckt und gesagt, ja, ich möchte auch ein fruchtbarer Boden sein. Ja, was soll da reingesät werden, das Wort? Und ähm, so ist es, das war die Einleitung dafür, dass ich heute über das Wort, über die Früchte des Wortes reden möchte. Erntedank am Wort, geistliches Erntedank, wo das Wort Gottes Früchte getragen hat in meinem Leben, wo die Verheißungen da waren und wo diese erste Grundverheißung da ist. Da wo Saat ist, wird es auch Ernte geben. Da wo Nacht ist, wird am nächsten Tag der neue Morgen kommen. Auch das sehe ich geistlich, ja, wo ich mich innerlich in der Nacht fühle, darf ich gewiss sein, ein Morgen wird kommen. Das hat Gott so festgelegt. Da wo Trauer ist, wird Freude kommen und natürlich am Ende die große Freude. Aber ich denke, er hat gesagt, solange die Erde besteht, also auch, gilt es auch für jeden Tag, also für, für, für unser Diesseits hier, dass der Wechsel da ist zwischen Traurigkeit und Freude und zwischen Saat und Ernte. Ja, und wo kann man besser fündig werden, äh, wenn man jetzt das Wort Gottes sehen möchte, als im Psalm 119. Wenn ich jetzt den Psalm 119 nenne... Dann fangen alle an zu aufzustöhnen. Warum? Er ist der längste Psalm der Bibel. Unsere Kinder, oh Psalm 119, den kenne ich. Ja, und ich auch. Ich, ich erinnere mich, ich war mal auf einer Jugendfreizeit und dann kriegt man immer solche Aufgaben als Andacht, die man da machen soll. Und am ersten Tag sagte dann der Leiter so, eure erste Bibelstelle wird der Psalm 119 sein. Und da habe ich gedacht, was denn, wir sind Jugendliche, wir lesen keine drei Seiten auf einmal in der Bibel. Also drei Verse lese ich, das schaffe ich, aber drei Seiten. Und man, man tut diesem Psalm tatsächlich ein bisschen Unrecht, weil wenn man da tiefer einsteigt, das kann ich euch nur empfehlen, das ist eine wahre Liebeshymne, eine Ode an das Wort Gottes. Dieser Mensch, der das geschrieben hat, der muss das Wort Gottes wirklich so sehr geliebt haben, dass er es nicht anders konnte, als es in den schönsten Farben zu beschreiben, in, in seine Freude über dieses Wort auszudrücken. Auch ganz besonders, ja, wer denkt sich sowas aus, die Struktur von diesem Psalm ist, dass der Schreiber sich das hebräische Alphabet genommen hat. Ja, das hat. Das hat 22 Buchstaben und zu jedem dieser Buchstaben hat er acht Verse geschrieben. Und dann hat er immer diese diesen, diesen acht Verse mit dem Buchstaben begonnen. Der da, also wenn mit A zum Beispiel im deutschen Alphabet, dann wäre das, hätte er diesen, diese acht Verse mit A angefangen. Also wer denkt sich sowas aus, das muss jemand sein, der es sehr geliebt hat, der es einfach geliebt hat, der darin gelebt hat in diesem Wort. Äh, rausgekommen sind 176 Verse und die werde ich jetzt nicht alle mit euch durchgehen, aber doch einige, die, ja, die, die ich bedeutsam fand. aus dieser großen Schatzkiste des 119. Psalmes. Also da sagt er zum Beispiel am Anfang, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Ähm, ich weiß nicht, Erntedank für Jäger würde vielleicht so aussehen, dass sie dann hier die geschlachteten Tiere als, als Erntedank haben. Deswegen finde ich den Begriff der Beute eigentlich gut. Ja? Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Es hat einen immensen Reichtum, den er da beschreibt. Und der äh, zweite Vers, auf dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude mehr als Reichtum. Hier auch. Aller Reichtum, sagt er, ist nichts. Alles, was wir haben, ist nichts im Vergleich zu dem, was Gott uns gibt, wenn wir auf dem Weg seiner Zeugnisse gehen. Und dann habe ich natürlich geforscht, was heißt das? Ja, er hat, dieser Psalmist hat auch mehrere verschiedene Ausdrücke für das Wort Gottes. Und hier hat er das, den Ausdruck Zeugnisse genommen. Da habe ich nachgeforscht, was heißt das eigentlich, dieses Wort Zeugnisse, was bedeutet das? Und ich bin darauf gekommen, dass das Wort so verwendet wird, wenn von der Bundeslade gesprochen wird, dass das, das Wort Gottes in der Bundeslade damit gemeint ist. Und in der Bundeslade waren einerseits die Schrifttafeln, das Gesetz, was Gott den Menschen gegeben hat, andererseits auch ein Krug Manna und der grünende Stab von Aaron, vom Stamm Aaron. Das hat für mich folgende Bedeutung. Wenn in dieser Weise von dem Wort Gottes gesprochen wird, der grünende Stab, also es ging darum, Aaron sollte der Priester des Volkes werden und keiner glaubte, dass er das gut kann. Und dann hat Gott gesagt, dann sollen alle einen Stab hinstellen und der Stab, der grün wird, das ist der Berufene. Und das war dann der Stab von, vom Stamm Aaron. Und so sehe ich das, wenn ich sage, das Wort des Zeugnisses spricht davon, dass ich berufen bin. Also es soll mich an meine Berufung erinnern, dass ich berufen bin, ein Kind Gottes zu sein. Das ist das eine. Das andere war der Krug Manner. Er erinnert mich daran, dass Gott mein Versorger ist und auch in großer Not. Und das dritte ist das Wort, das Gesetz, so, wo wir vielleicht immer denken, das soll uns eingrenzen, aber es ist eine eine Möglichkeit gewesen, wie Gott im Alten Testament den Kontakt aufgenommen hat zu seinem Volk. Das heißt, dieses, diese ganze Idee redet von Beziehungen. Die Beziehung, die Gott zu uns Menschen ähm, haben möchte durch das Wort, das Wort des Zeugnisses. Und das sollten wir nicht vergessen, weil dann fällt es mir auch leichter. Manchmal ist Bibellesen ein bisschen trocken oder so, aber wenn, ich, wenn es für mich diesen, diesen Geschmack gewinnt, das Wort deiner Zeugnisse und dann habe ich Freude, die es mir verheißen, mehr als an Reichtum. Jetzt möchte ich gerne eine, ein paar einzelne Verse mit euch einfach gemeinsam lesen, um vielleicht ein bisschen dem näher, also es sind nur einige von vielen Früchten, die das Wort tragen kann, die ich jetzt so aus diesem Psalm 119 rausgefischt habe, die Liste, kann unendlich weiter fortgeführt werden. Aber äh, wenn wir in die Natur gucken und sehen, welche Vielfalt an Nahrungsmitteln es für uns gibt, welche Vielfalt an Früchten oder anderen Nahrungsmitteln es für uns gibt, dann ist es kein Wunder, dass auch die Früchte aus dem Wort genauso vielfältig sind. Also, ich habe jetzt hier nur, nur 13. Genau, also der nächste, das erste. Ähm, Frucht aus dem Wort ist ein guter Rat. Das Wort gib mir Rat. Das ist wirklich so. Es gibt manchmal so Situationen, in denen ich mich frage, was soll ich denn tun? Und wenn ich versuche, diesen Schatz aus der Bibel zu befragen, dann kommen mir da Antworten, dann kommen mir da Ideen. Lass uns den Vers gemeinsam lesen, der darunter steht. Deine Zeugnisse sind auch meine Lust, meine Ratgeber. Genau, der Nächste. Dann gibt es die Frucht, die wir sehr, sehr oft erleben: Trost. Ich weiß, dass in meiner Familie für ein Jahr lang der Bibelvers. ich bin gewiss, dass niemand nicht tot noch leben mich zu scheiden vermag von der Liebe Gottes. Dieser Vers hat uns sehr viel Trost geschenkt in einer schweren Zeit. Und Da denke ich, da können wir alle sehr, sehr viel. Der Psalm 23, wie viel Trost hat der geschenkt? Und, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Es ist eine Frucht von der ich denke, dass wir sie alle schon erlebt haben. Lass uns das zusammen lesen. Meine Seele zerfließt vor Kummer, richte mich auf nach deinem Wort. Dann die nächste Frucht, Belebung, auch eine, die ich gerne habe, auch hier, wenn ich heute Morgen hier hinkomme, freue ich mich, ich möchte wieder neue Kraft bekommen, ich möchte wieder an die Tankstelle. Lass uns das zusammen lesen. Deiner Erbarmungen sind viele. Herr, belebe mich nach deinen Bestimmungen. Dann eine Frucht, Segen, ganz allgemein Segen. Das kann ich gar nicht in Worte fassen, wie vielfältig allein der Segen ausfällt. Lasst uns das zusammen lesen. Du hast Gutes getan an deinem Knecht. Herr, nach deinem Wort. Und das nächste, Rettung. Lass uns einfach lesen zusammen. Wäre nicht dein Gesetz meine Lust gewesen, dann wäre ich verloren gegangen in meinem Elend. Und auch sowas, wenn, das Bibel, wenn, wenn so bestimmte Worte mir in Achtung sagen, Achtung, Achtung, im Sünde, Achtung, Falle, Achtung, gefährlich, dann ist sein Wort da und es hält mich fest und es holt mich raus aus diesem Elend. Es verspricht mir, dass der Gott mich rausholen will. Das nächste, auch eine sehr schöne Sache und das äh, weiß ich, Gott hat die einfältigen Berufen, auch die, die in der Schule nicht gut waren, ja, Klugheit. Lass uns das lesen. Dein Gebot macht mich weiser als meine Feinde. Verständiger bin ich als mein Lehrer. Sehr gut. Ne? merkt euch das, ne? wenn ihr irgendwie mal so in eine Diskussion kommt oder so, dann Navigation, Also das ist ein Vers, der ist sehr bekannt. Lass uns ihn lesen. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Das nächste Schutz ist uns verheißen als Frucht aus dem Wort. Schutz und Schild bist du. Auf dein Wort hoffe ich. Und jetzt auch noch eine Frucht für alle, die mal mit Müdigkeit zu kämpfen haben. Auch das kennen wir, die wir schon viele Jahre im Glauben unterwegs sind. Da kommt Frustration und Müdigkeit wirklich. Ja. Lass es uns lesen. Hilfe zum Durch Ah die Schutz vor Fehltreten, Entschuldigung. Hilfe zum Durchhalten, genau. Nehmen wir die. Stütze mich, dass ich gerettet werde. Befestige meine Schritte durch dein Wort und gib keinem Unrecht Macht über mich. Stütze mich und befestige meine Schritte durch dein Wort. Kein Unrecht, sondern Macht über mich bekommen. Genau, jetzt kommt der Schutz vor dem Fehltritten, die Erinnerung. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Die Freude. Deine Zeugnisse sind mein Erbe für ewig. Denn die Freude meines Herzens sind sie. Ach, auch da müssen wir uns immer wieder daran erinnern, an die Freude des Herzens, weil die uns so schnell verloren geht. Es ist gut, wenn wir sie uns immer wieder mal vor Augen führen. Noch eins, das hat übrigens auch Jesus gesagt, ja, meines Lebens Speise ist jedes Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Das Leben. Lass deine Erbarmungen über mich kommen, damit ich lebe. Und noch eine, die uns vielleicht als erstes einfällt, wenn wir sagen, was ist denn die Frucht, die Gott uns gibt? Das ist natürlich die ewige Aussicht, das ewige Leben und der ewige Lohn. Genau das habe ich mit Augenzwinkern Nachhaltigkeit genannt, weil das ja so ein beliebtes Wort ist im Augenblick. Genau. Ich habe mein Herz geneigt, deine Ordnungen zu tun. Für ewig ist der Lohn. Das sind so 13 Früchte, die ich euch jetzt vorgestellt habe. Ich weiß, es gibt mehr. Lest auch den Psalm 119, der ist wirklich spannend. Und jetzt seid ihr dran. Weil ich weiß, ihr habt auch schon viele Früchte erlebt in eurem Leben durch das Wort Gottes. Einige habe ich schon vorgewarnt. Für euch anderen kommt das eben vielleicht spontaner. Hier vorne steht ein Mikrofon. Das habe ich jetzt so für euch gedacht. Bitte kommt nach vorne und erzählt, welcher Vers hat euch in eurem Leben Frucht gebracht? Welcher Bibelvers? Jetzt die Frage, wer den Anfang macht. Ich weiß. Dann kommen. Ich weiß, ich weiß dass ihr alle das Sachen habt, erlebt habt.
1: Ich fange einfach mal an, weil der Vers wahrscheinlich eine Ermutigung für alle ist, nach vorne zu kommen. Und zwar ähm, meine, ähm, oh, jetzt ist er weg, <lacht> ach nee, ich habe ihn wieder. Ich bin in den Schwachen mächtig, ich bin in den Schwachen mächtig. Und zwar müssen wir uns darauf einlassen, dass er mächtig in uns werden kann und das heißt, dass wir die Schwäche zulassen, aber nicht davor fliehen, sondern uns ihm wirklich stellen. Und ich glaube, wenn wir uns mit dem Herzen ihm stellen, dass wir sagen, okay, Herr, ich weiß, dass ich schwach bin, aber ich weiß auch, dass du mächtig durch mich arbeiten kannst und dass du mächtig in mir bist. Und das ist jetzt nichts Angeberisches, sondern das ist jetzt einfach, Herr, ich neige mich vor dir und ich tue das, was du von mir möchtest, in all meiner Schwachheit. Und dann erleben wir seine Stärke in uns, nur dann. Und vielleicht ist das eine Ermutigung für jeden von euch, auch hier nach vorne zu kommen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das hat mich ganz oft ermutigt, wenn ich für meinen Kindergarten gebetet habe oder immer noch bete, dass ich immer wieder diesen Vers in meinem Kopf habe. Ja. Vor 35 Jahren war ich bei den Zeugen Jehovas ein Jahr lang und war sehr, sehr verzweifelt und habe Gott gebetet. Herr, wo, wo
2: bist du? Wo?
1: Und dann kam der Spruch in meinem Sinn, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich, nicht durch eine Organisation, nicht durch, weiß ich was für Menschen. Und das hat mich zu Jesus geführt.
0: Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Er hat dir
1: viel Gutes. Gutes getan, ja. so viel Gutes, wie ich gar nicht sagen kann. Immer wenn ich vielleicht anfangen wollte, früher
0: meine Mutter zu verklagen, dass er mich ins Heim gegeben hat oder sowas, dann denke ich, nein, das ist kein, Gott macht keine Fehler. Es wird mir zum Guten dienen
1: und so war es auch immer wieder. Halleluja.
3: Ich habe diesen Bibelvers, 2. Thessalonicher 4 oder 5 von 16, 17, 18. Er hat, ich habe dieses Wort persönlich sehr, sehr ernst angenommen. Freut euch, bitte unterlassen, im allen dankbar sein. Ich habe gedacht, besten wenn man krank ist, aber wenn man ein bisschen die situation schon nicht das kann, aber ich habe schon Gott so protestiert, das schaffe ich nicht, das geht nicht. Aber doch, die Freude ist irgendwo, nicht, dass ich selber machen kann, sondern von Gott aus. Auch noch beten, auch noch von Gott aus. Und Dankbarkeit zu jeder Situation Ich fand es so toll, Gott ist Gott.
1: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zufallen. Das haben wir in 36 Ehejahren schon vielfältigerweise erlebt. Ein Vers, der mich schon lange Jahre begleitet, ist aus Philippa 4, die Verse 6 und 7 und es ist, macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und dieser ewige Kampf zwischen meinen Gedanken und meinen Sorgen und zwischen dem, was er schenkt, eben den übernatürlichen Frieden, ähm, ja, das ist bei mir immer noch ein andauernder Kampf, aber Gott hat ihn zum Glück schon gewonnen.
2: Ich habe es so jetzt. Werze für mich genommen, in einer schlimmen Situation, die ich erlebt habe. Und das steht in Psalm 27, 13 und 14. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Gute des Herrn in Lande der Lebendigen. Vertraue auf den Herrn, sei stark und mutig. Vertraue auf den Herrn. Es war eine Situation, wo ich ganz entmutig war und die nicht nur eine Woche oder einen Monat gedauert hat, sondern mehrere Monate. Meine Schwangerschaft hat viel Probleme gemacht, dann bei der Geburt waren auch Komplikationen. Ich war hier in Deutschland, ich konnte nicht so viel durchreden. Es war ganz schlimm. Ich dachte oder kamen so Gedanken ja warum du hast alles richtig gemacht, Du hast immer Gott gedient, Gott geliebt. Und guck mal diese Situation, die du hier hast. und ich habe viel gebetet und trotzdem hatte ich das Gefühl gehabt, dass Gott einfach nicht hört, dass dieser Prozess so mehr und mehr und mehr und mehr und mehr, und mehr gedauert hat. Und als ich diese beiden Versen gelesen habe, dann habe ich Trost bekommen, habe ich Hilfe zum Durchhalten bekommen und auch Freude. Weil manchmal denken wir, wenn wir krank sind oder Probleme haben, ja, aber eines Tages wird alles gut im Himmel, wir da sind, das kann Schmerzen, nichts, das ist alles gut aber hier steht, ich glaube aber doch, dass ich sehen werde, die Güte des Herrn im Lande des Lebendigen. Der Lebendigen. Und das hat mir Mut gemacht. Und wegen dieses Wort bin ich hier heute Morgen für euch. Amen.
0: Ein Mensch, sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Das hat meine Religionslehrerin mir in mein Poesiealbum geschrieben und ich habe das damals als Kind gar nicht richtig verstanden, aber später ist es mir klar geworden. Ich fühlte mich als Kind immer so ein bisschen klein, zurückgesetzt. Ich war auch so winzig, bin so langsam gewachsen und fühlte mich immer irgendwie ein bisschen minderwertig. und Später habe ich dann gemerkt, der Herr sieht das Herz an. Das Andere ist ihm gar nicht so wichtig. Es ist so schön, das zu hören, was in uns als Gemeinde drin steckt. Und das war ja nur ein Teil von der Riesenernte, die Gott alleine hier in unserer Gemeinde hervorgebracht hat schon. Und noch mehr hervorbringen will. Ich möchte noch ein, euch ein paar praktische Sachen noch mit an die Hand geben. Auch dafür, wie mache ich denn, dass das Wort wirklich in den fruchtbaren Boden fällt. Und also noch, noch ein, ein paar Punkte. Ich hoffe, ihr könnt noch mit. Auch wieder aus dem Psalm 119. Ist da noch eine? Okay, da fehlt der Rest alles klar ist bei mir zu Hause wahrscheinlich. Ich sage euch das so: Siebenmal am Tag lobe ich den Herrn. Steht im Psalm 164. Also stetige Wiederholung möchte ich mal sagen und ich glaube nicht, dass wir da einer Pflicht unterliegen, ja, dass wir siebenmal dann äh, den Gebetsteppich ausrollen müssen und sagen, ja, <lacht> ähm, sondern siebenmal ist in der Bibel die Zahl der Vollkommenheit. Ein Freund hat mir früher immer gesagt, du musst anfangen betend zu leben. Da kommt es nicht darauf an, dass du immer deine Zeiten anhält, einhältst, sondern dass du betend lebst, dass du merkst, bei allem was du tust, äh, tust gemeinsam mit Jesus, bete dabei, das ist für mich viel einfacher, als zu sagen, ich muss jetzt morgens die halbe Stunde und abends nochmal und dann diese, ich bin da nicht so ein strukturierter Mensch, manchen fällt das leichter. Für mich heißt siebenmal am Tag einfach immer, ist doch viel einfacher. Da muss man sich nicht Gedanken, Mann, zwölf, vierzehn, was weiß ich, wie viel Uhr, genau. Dann äh, schreibt er, meine Augen sind den Nachtwachen zuvorgekommen und dann sind dieser Mann äh, nachts über das Wort Gottes ich habe es festgestellt, dass einige, die mit Schlafstörungen zu tun haben, da tatsächlich großen Segen empfangen, wenn sie nachts sagen, ich nutze diese Zeit zum Gebet, zum Bibellesen, zum Studium. Das ist eine sehr, sehr kostbare Zeit. Aber auch da möchte ich übertragen, es ist die Zeit der Stille. Ich kann das nicht so zwischendurch machen, ich brauche die Stille. Ich muss in die Stille gehen, um das wirklich wachsen zu lassen, was, was Gott mir sagen will, durch sein Wort. Das heißt auch, es gibt auch diesen, dieses Zitat, der Glaube ist wie der Vogel, der singt, wenn die Nacht noch dunkel ist. Das heißt, es bedeutet auch, das zu studieren, wenn ich noch nicht die Ergebnisse sehe, wenn, wenn die Nacht noch dunkel ist, wenn ich die Ernte noch nicht sehe, das heißt trotzdem dranbleiben. Dann... Ein Vers, in 172, Vers 172, den ich sehr liebe und der uns allen hilft, wir sollen sein Wort singen. Wenn die Bibelverse vertont sind, fällt uns das viel leichter, die auswendig zu lernen und inwendig zu haben. Und oft, wenn, ich, wenn in mir Bibelverse hochkommen, dann sind es Lieder. Dann heißt es auch, ich soll mich korrigieren lassen. Ich habe meine Wege überdacht und meine Füße gekehrt zu deinen Zeugnissen steht in Vers 59. Auch das ist sehr wichtig, dass wir immer wieder auch uns vom Wort Gottes korrigieren lassen und sagen, okay, ich habe gesündigt, ich nehme die Vergebung, dafür ist Jesus da, ich gehe in die Buße. Ich denke, da haben die Katholiken es manchmal einfacher, weil sie regelmäßig äh, beichten gehen. Das fällt uns manchmal schwer, weil unser Stolz uns da im Weg ist. Aber der Gedanke, das Wort Gottes darf mich auch korrigieren, ja, wenn Geschwister mich korrigieren, dann darf ich das prüfen, aber wenn das Wort Gottes mich korrigiert, dann muss ich reagieren und muss, mich, muss bei Gott um Vergebung bitten. Und eine Sache noch, drüber reden, so wie wir das gerade gemacht haben. Ich finde das so kostbar und wenn ich drüber reden, möchte ich mal ähm, wegrücken, von dem ich gehe auf die Straße und rede drüber. Das hat auch einen großen Segen verheißen. Aber auch, was passiert wenn wir hier als Gemeinde drüber reden, wenn wir hier als Gemeinde beim Kirchencafé sitzen und von einem Smalltalk wegkommen, dahin, dass wir uns erzählen, was haben wir eigentlich erlebt mit dem Wort Gottes. Ich habe das gerade gesehen, was für ein Reichtum da vorhanden ist. Und als allerletztes, was ich auch am Anfang gesagt haben, dieser Psalmist, der hat es verstanden, was es bedeutet, dass das Wort Gottes eine Liebeserklärung von Gott an mich ist. Dass das Wort Gottes der, der Wunsch ist, Beziehung aufzubauen. Da steht, meine Seele hat deine Zeugnisse befolgt und ich liebe sie sehr. Meine Seele hat deine Zeugnisse befolgt und ich liebe sie sehr. Die Zeugnisse zeugen von der Beziehung, die Gott zu mir hat, meine Seele befolgt diese Zeugnisse. Das heißt, ich muss mich dafür nicht anstrengen. Meine Seele macht das automatisch. Meine Seele macht etwas, weil da ein Bedürfnis ist. Und ich liebe sie sehr. Diese Liebe zum Wort Gottes, ich denke, dieser Mensch, der hat die automatisch gehabt. Der hat sowieso Liebe zum Wort gehabt. Für mich ist es vielleicht schwerer, Leute, die jetzt nicht so tief ins Wort einsteigen es nicht so gewöhnt sind, eine Liebe zu entwickeln. Aber es geht. Ich, ich habe auch im Laufe der Jahre immer mehr Liebe zu, äh, zum Wort Gottes entwickelt. Ich habe Menschen beobachtet, die da immer dann gucken und dann die Sachen nachlesen und nachschlagen und das hebräische Wort noch suchen oder die Bedeutung dieser Zahl. Und das hat mich sehr beeindruckt und so ist auch meine Liebe gewachsen. Und ähm, ja, ich möchte euch damit ermutigen, die Liebe zum, Gott, Wort, ist die, zum Wort Gottes das ist das, was meine Liebe zu Gott ausdrückt und das macht alles viel einfacher. Amen. Und weil ich heute dran bin, möchte ich natürlich alles noch mit, einem, mit einer Zeit des Singens abschließen, was das zusammenpasst. Und in der Zeit des Singens habe ich noch etwas vorbereitet für euch, um die Sache zu vertiefen. Einmal ein Flipchart, wo wir aufschreiben können. Das ist mein Erntedank. Und zum zweiten habe ich noch einige, nicht alle von den Bibelfersen hier ausgedruckt. Wer möchte, kann sich die mitnehmen. Er kann auch ein paar auswendig lernen, das ist auch immer ganz hilfreich. Okay.